0: 大家来到设计游牧，我是主持人新雅，我是 Jasmine。那设计游牧是一个分享 US 相关海内外知识的节目。啊，我们目前在第三季，我们的产品背后的运作秘辛。那这一集很高兴邀请到 Sharon 邱周世轩。那 Sharon 目前是在 Amazon 的 IMDB 担任研究员。这一集比较特别，是会来跟我们聊聊关于 Democratizing Research 这个概念。到底实质上有哪一些的经验跟我们来探讨一下？这个研究的方式是算这几年在美国比较多讨论，然后甚至在一些大公司、小公司里面有被实际的运用。那台湾现在比较少见，所以这集其实蛮开心。呃，因为轩仁实际有在内部真的推动这样的研究化方式跟这样的经验，所以可以给我们一些相关的心得。那就先请轩仁跟大家打个招呼，跟帮我们做一下自我介绍喽。欢迎 Sharon， 耶
1: ！Hello， 新雅 ，Jasmine， 还有正在听 Podcast 的大家好，我是 Sharon。我现在在 Amazon 的里面一个组叫做 IMDB 做 UX research， 那 IMDB 就是那个 IMDB 电影评分 7.5 8.6 的那个<笑>电影的资料库。那 m d b 在98年的时候就被 Amazon 收购了，所以我们就算是在亚马逊这个大家庭里面的其中一个组，一个小公司这样子。嗯嗯嗯。
0: 嗯
2: 嗯话说，我跟 Sharon 其实也认识好一阵子，然后他在加入 m d b 之前，我们有聊过这件事情。然后有趣的是，他其实根本不是电影，不<笑><笑>看,看电影的。然后他就那个时候说要加入 m d b 我非常惊讶。他在之前是在一间。Seattle 的百货公司，可是他也也算电商，就线上线下都有，叫 n o r t h r o m 然后主要是卖精品，可以这样说吗
1: ？对对
2: ，对当 UX researcher， 所以经历非常丰富，所以今天就蛮想聊一下，就是他当 UX researcher 在这两间公司之间转换有什么不一样的心得
1: ？对我在现在加入、r、m d b 刚满一年多一点，那之前在这个也是 Seattle based 的这个。公司 NorthShore 三四年的时间，前半段时间是做就是电商那个部分，大家在网站上买东西、找东西、逛街这个部分，然后后半段是做 NorthShore 的服务，因为 NorthShore 有一些还有很多的实体店面嘛。那客户在线上线下 cross channel， 以及跟店里的店员们合作，就是互动的这个经验，像包括 styling 啊、alterations、fulfillment 等等這樣。那再跟之前，我就是在湾区就硅谷的几家 enterprise 的公司这样子。那我的背景是圖，图跟 Jasmine 一样是学投资的，然后啊，硕、呃、士就是念 HCI 这样子。嗯
0: 嗯嗯。那就其实还蛮好奇，刚刚 o n 有提到，主要比较长的两段是在 Nordstrom 跟 a n d y b 嘛，算 Amazon 这样的大的公司底下做研究员。那不知道这两间公司大概的研究做法有什么样比较大的差别吗
1: ？对，这两家，呃，尤其是我待的组，就是都是 consumer facing，、嗯、所以当然这个场域就是转换了，从买东西找东西变成找电影看电影、影集等等，<笑>所以这个场域当然是不一样。然后我关注的这个活动，这些行为也有差别。嗯、可是其实，在产品设计开发这个过程里面，很多的目标或是 business goals、business metrics， 其实是很雷同，然后或是很多东西可以应用跟转换的。所以这个部分的经验是可以互相学习的。嗯、那在 research 的部分，就是因为组织不同的关系，所以我们倒是、呃、research 什么去支持产品设计这个部分有蛮大的差异的。就是其实我们撇开公司先不谈的话，比较常见的 research 的团队在跟其他团队合作的时候，比较常见的模式可能是像这种嵌入式的 embedded model。我是 agency 那种，虽然都是 in house， 可是这个研究团队可能就是 take request 这样。然后我今天可能在这个组做几个研究，然后结束之后我就往下一个组继续合作这样子。嗯、那我之前在 Northm a 的时候，我们是就是那种 embedded model， 所以在这个公司里面有好多好多的产品。那我每一个研究员可能就是负责其中的一两样、两三样。那我就是跟着这个产品以及这个产品上的所有人一起生活、<笑>一起成长，这样就是每一个礼拜的组会啊、Design Critique 啊等等的。反正我就是那个负责那个产品研究的人，在很多公司里面都是很常见的一种模式。这样，但是来到 Amazon 之后呢 ，Amazon 当然它就是一个很庞大的公司，那这个公司下面就有着各种各样的产品。那除了其实几个比较大的产品，像 Shopping 那边当然，嗯、<哼>然后 Alexa， 然后 AWS 之外，其实大部分的组都规模很小，很像 Start Up 这样在 Run， 然后每一个人扮演的角色比较是 Generalist。而不是 specialist 这样子、嗯，
2: 就是比较像通才这样子。对对
1: 对对对，嗯、一个人要做蛮多不同的事情这样子
0: 、嗯。我记得上次选人是说，呃，你们这一组只有两个研究员对吗？整个 IMDB 里面，对，蛮 shock 的
1: 。IMDB <笑><笑>它虽然是一个很老的牌子，但其实也就是三百多个人的团队。嗯、对，然后 Amazon 里面的组跟组之间。其实大家都就是 work in silo， 就是除非是很刻意的，刚好有机会可以合作，或是去知识互相这样子，才会有机会说哦，你们在做什么？我们在做什么？就我们来说的话，像 Prime Video 啊，啊、嗯、Amazon Studio 或是 Music 这种影音,音。嗯嗯方面的就是比较像近亲那样子，呃、近亲<情>对比较常会看说，哎、欸，我们可能会有一些共同的地方，可以互相分
2: 享、嗯。就是家族聚会的时候会见到面，对对对，<笑>就是
1: 不认识，对对对，一年大概也就一两次这样子， okay、<了><笑>大部分的时候大家就是各组各的， <Okay> 对，所以在他们组里面，我们组是这样，然后非常多组都是。采用一种第三种模式，呃，也就是我们今天特别想要他拿出来讨论的 d e m o c r a t i z i n g UX research 研究民主化这样的一个模式
2: 。好哦，研究民主化这个字真的听起来很特别，而且真的很少听到。其
0: 实我觉得可以插一个，是我们有来找一些台湾的文章， oh, 中文的文章，嗯、然后发现 d e m o c r a t i z i n g research 这个词。基本上蛮难找到相对应的中文字词汇的。哦啊、然后我们后来讨论了一下，嗯、觉得可能是用民主化这个方式比较好跟大家介绍。对
2: ,对但其实我们也 struggled 很久，就是
0: 因为相
2: 信大家稍微比较熟知的叫做参与式研究的概念，比较是强调说使用者去参与到研究过程中。
1: p a r t i c i p a t r design， 对与对,对，级级对
2: 没错没错。可是现在虽然研究民主化是直翻，但是其实这个概念其实也仍然是希望团队成员参与那种感觉。可是翻参与式研究就很怕引起误会，所以我们现在才用“研究民主化”这个字，对，就直翻英文这样子，对，避免、嗯、模糊地带或误会。
1: 对这个词，其实我能找到的文章，其实也是到这大概一两年。在一九年的时候，才比较多人开始讨论，然后给他一个名字，嗯、并且用这个名字去互相讨论。你、嗯、说英文吗
2: ？就是在英文世界。对 ，market 已经越来越。<Okay> <izing> UX 所以根本就是这个概念，嗯、可能概念原本不是很新，可是的确是最近一两年才真的热门起来，然后大家才开始真的有实践，真的有讨论这种感觉。嗯，那 Sharon 就是你自己有研究民族化这个经验，那。我们比较好奇的是，说实际上是什么运作的它的基本流程大概是长什么样子？这是一个什么样的概念？什么样的东西呢？
1: 我觉得研究民主的话，它应该用一个概念去理解比较正确。就是如果我们要给它一个定义的话，嗯、一个很简单粗暴的定义就是让非研究员做研究。嗯，所以你的 job title 里面没有 researcher 的人去做研究。这是他最后的结果呈现的方式就是这样，但是我是觉得这个讲法很容易有争议，也容易让人误会，因为我们所谓这做研究，其实有一点经验，人家知道研究有好多好多的类型，嗯、<哼>你可以用研究方法去分，可以用不同的阶段、不同的时间等等去分，就算我们只看单一个。study 一个研究来说，它也有好几个阶段，从一开始的计划到执行，到分析，到最后去启动这些我们所获得到的东西，包括到最后什么知识管理等等，这么多的部分，到底哪个部分是谁来做？到底哪个部分谁做的比较多，比较少？所以这里面有很多的细节是可以去有弹性、有调整的。嗯哼。所以虽然结果看起来是哦让。非研究员做研究，可是它这个概念应该是一个有阶层的，是一个 scale， 而不是一个像开关一样，嗯、说哦好，我们今天全部都 turn it on， 然后再 turn it off。哦
2: ，是说就是如何让更多团队成员参与进来？然后你是说就是有可能是参与的少就可能他们接触的点比较少。或者他们负责研究的部分比较少，可能也有可能就是参与到一个很大幅度的，就是可能所有团队成员都在参加 every time 之类的，就是有比较不是说一或零那种感觉。对，
1: okay, 没错没错，<解>因为我相信你们以及非常多的听众，你在做研究的话，或是你有参与过研究的人，就是在我们给这一个概念一个名词之前，其实非常多的人都参与在研究当中。嗯嗯。嗯哼你可能是去参加一个 presentation，、嗯、哦，我们到底学到什么？或是你可能是跟你的研究员一起到场域里面去做一个观察，一个 site visit 等等，这些都是在研究活动之中的一部分嘛？是。所以，其实，在给这个东西一个名词之前，大家就已经在做这件事情了，只是在一个时势所趋之下，因为需求的爆炸。就是我们在这个领域里面，现在很常观察到一个现象，是在一些公司开始做一些研究之后，感受到研究的力量了，感受到使用者的声音在产品开发的过程之中，可以扮演一个多么至关重要的角色。之后，开始非常非常多的东西都需要 feedback， 都需要 research， 都想要测试，而且这些测试是很快速的，大量的测试的时候。开始大家讨论说，如果我们把 stakeholders 或是 non-researchers 的参与度拉大的话，它会有怎么样的结果？嗯，它会对公司、对团队、对产品有怎么样的影响？嗯哼哼
2: <是>对啊，因为其实除了研究需求爆炸这一点之外，感觉研究民主化可以做到的事情也有让团队成员更加理解研究在做什么，然后更理解研究价值的感觉。但在知道说这件事情的价值之后，呃，实际上你们的 day to day 大概长什么样子？就是如果要实行研究民主化的时候，嗯、你的粗略的 steps 就可以、嗯、就是粗略上你的行程会怎么排，然后如何让团队更参与到研究过程之中
1: ？嗯，这个问题很好，就是我常常跟别人讲说，哦、我们是在 d e m o c r a t i z i n g UX research 的之后，很多人都问我说。那别人都做研究了，那你要做什么？这样子，<笑>其实我觉得他的大的原则就是说，啊、呃，我先从研究员的角度出发，就是我的 day to day 现在变成怎么样？就是我变成从那个拿锅铲、拿炒锅的那个人，变成我站在旁边看着别人、带着别人、教别人去自己煮饭的那个角色。对。嗯，所以他的精髓或他的精神是 guidance， 就是研究员开始从 practitioner 变成一个 guide 这样子。嗯，嗯那有时候我的参与度比较高，有时候我站得比较近，有时候我站得比较远。但我的目标跟我的工作是要告诉这个现在拿着这个锅铲的人，这个流程是什么？嗯、呃，你现在应该要做什么事？你为什么要做这件事情？并且你有哪些资源工具？等等，可以帮助你做，所以这个是在精神上，或者是在一个大原则下，研究员角色的转变。嗯嗯
2: 嗯，那其他人呢？其他人要做什么
1: ？这个我们可能就讲到说实践的这个部分。嗯嗯。那我就分享我们组是怎么做的，但是这个 again， 因为就是一个很比较新的一个概念，然后啊、呃，每一个团队其实实际运作上的方式也不太一样。但我们的做法呢，是有时我们就用最简单的一个 usability study 来说好了。这个 study 以前可能就是哦，研究员就是你，就是从规划一条龙全部你包，然后人家每个过程可能就是会有在开会的时候，请大家帮你 review 一下你的问题啊、目标啊等等这个 plan， 然后在真的 run study 的时候，大家回来观察，然后你就去分析，这样子是以研究文员为主的。在现在我们团队的这个运作方式下，就是每一个 study 要有一个 study lead， 那、嗯、这个 study lead 就是不是研究员啊、嗯呃，就是看现在最需要这个答案的人是谁。嗯、那很常这个人可能是设计师或是 PM， 但这个人其实可以是任何人，有时候是我们的 developer，、嗯、<哼>真的是可以任何人。像我最近其中一个合作的 study lead。这是一个我们给他的名称，来、嗯、一个角色的名称。嗯、其中这个 study lead 他是行销的人、哦、，marketing 部门的人。那他想要做 research 是因为，还有这个需求是因为他要规划我们广告的 campaign 的策略。嗯、<哼>他不是去设计广告内容的人 ，frame by frame 他不是去设计说哦这个画面要长怎么样的人，嗯、<哼>可是他要去规划说哎我们这个 campaign 的目标。然后我们的这个主要的讯息是什么？嗯，所以他需要 research 来帮他做这个规划
2: 。哦，我有个问题，所以像这样子的话，会是比如说，不管是行销还是设计还是工程 PM 这些非研究员。是他们通常会有需求，然后来找你们，然后你们再说我来引导你做完这个研究。就传统上来说，就会通常是他们丢需求给你，然后研究员做完之后再把洞察丢给他那种感觉。<对>然后现在比较像是他们带的需求来给你，然后你我手把手帮你走完这个过程那种感觉。嗯、没有错， okay, okay, 对，<解>就是每
1: 一步执行的人是他。但是我会跟他一起参与这整个流程，嗯，然后我的角色是告诉他说，哎，你现在该做什么事情，你下一步要做什么事情等等。嗯、所以我最主要的目工作就是要准备好这些教材的感觉，嗯、就是这些资源准备好。哦、所以我对每一个 study lead 都要跟他们解释说，哦，整个研究的流程是什么？你现在在哪边？你下一步是什么？在这个步骤的时候，你应该做什么事情？那中间其实有很多细节，对吧？就是你包括研究方法要挑什么，嗯、然后你要做几个人、时间等等这些规划，这个就是实际运作的细节了。就是我应该要是采取一个很因材施教，或者 case by case 的<对>的情况。然后根据每一个人的 fluency， 根据每一个人的兴趣程度，嗯、然后给予他们不同的 guidance， 这样子。哦
2: ，有趣，因为刚才听你讲，我还想说，哦，那这样是不是像老师一样？你只要准备一份课纲，然后每次他们有需求，你就教他们上两个小时的研究课，<对>然后放回他们这样子。<笑>可是这样听起来，感觉是因为每一个需求不一样，所以你会需要。每次还是要重新准备一些不同的东西，是这样子嗎
1: 。有一些东西的确是可以重复利用的，嗯、就是像尤其是这种流程的事情，是,是可以重复使用。但是很多跟这个特定的研究有关的东西，这个部分是我要自己先消化的。嗯嗯、然后我等于是帮他做了一个决定之后，然后告诉他说：“好，你就走这一条路。嗯<哼>”然后。接下来就是要试情况。如果这个人呃他对研究已经有一点经验了，那我可能就会再给他多一点说，说我今天建议你这个方法，而不建议另外一个方法是什么原因。所以下次当你走到这一步的时候，你就可以问自己这个问题：哦，我应该要采取哪一条路？嗯、但对于没有经验的人来说，不要给他 option，、嗯、我就告诉他说：你就这一条路，嗯、对，嗯、<哼>那你就往这边走。嗯那等到他下一次再来的时候，我就可能可以给他多一点东西。哎、欸
0: ，我有个问题，因为我刚刚想到的是，嗯,嗯，因为研究分很多类型嘛，可能从比较偏测试的，<對>或者是比较前端探索型的，那它的难度其实不同，就是不同研究方法可能还是会需要有一定的就是能力上面才能够做。那我的问题会是说，呃，在选哪一些研究方法的时候？学员这边已经有过滤过了嘛？就是通常会提供哪一些，然后会怎么建议他们
1: ？这也是非常好的问题，而且这个问题其实我大部分的时候是自己消化掉，我不会把它拿出来跟 Studley 讨论。就是今天他有一个 request 来之后，我自己就先帮他判断说，哦，这是属于哪一个类型的研究。嗯其实我刚刚应该要再提的是，我们不是所有的研究都采取 participatory， 呃，这个 d e m o c r a t i z e n UX research 的这个方式。对，有一些，尤其是前端的，然后比较早期的、比较抽象的这些研究，还是全部是研究员全权做这样子，就是比较传统的方式。嗯、那我们目前也许三年后会改变，不知道。但是目前的方式是只有这些测试型的 evaluative studies 是用这个模式这样子。嗯，那有几个原因，一方面是、嗯嗯嗯、就像现在你刚刚讲的研究难度有差别，再来是其实对时间的要求也有差别。嗯，很多时候、嗯、很多人如果诟病的话，就是啊、哦，研究要花很多时间。我现在就是一个眼前这个设计难题，我不知道 A 跟 B 要哪一个。嗯，我需要一些 feedback， 然后为了这个 feedback， 我要等两个礼拜。嗯、那。这一种就是很适合让哎、欸，你需要结果是不是？那你就来做吧，我们一起来做<笑>这样子。这
2: 讲的是很 nice， 但听起来感觉就是你要结果是吧？你要快一点是吧？你自己想办法,想辦法了。<笑><笑>我研究员也是很忙的，
1: 就是话术了，还有这个需要整个文化去支持，这個、我们待会可以细聊。但是如果以研究的类型来说，我们目前这个类型的研究是采取这个方法这样子嗯。嗯嗯嗯。再补充一下刚刚那个机制的部分，就是我们刚刚有提到 study lead 的嘛，那这个机制下，我们还创造了其他几个角色跟流程。一个角色是叫 co observer， 就是共同观察员这样。每一个研究，每一个 session 都要至少有一个 co observer。Obs 至有像是一个机制跟反击，就是抗衡的机制。因为我今天就用最简单的情境来讲，嗯嗯、研究员跟设计师分开，有一个很大的好处是，呃、研究员是不就是中立的第三方嘛。嗯、<笑>我跟这个研这个设计没有任何的利害关系。没错 ，I'm no emotional attachment 是是。就<笑>每一<笑>研究一开始都要跟受测者说的。那今天你让设计师去直接跟受测者,者互动的时候，嗯、要怎么样确保他没有 bias？ 对，这个还蛮难
2: 的。嗯，对
1: ，所以我们就需要一个抗衡机制进来，嗯、因为 confirmation bias 是人的天性，嗯、是，所以每一个 session 都有另外一个人、另外一个角度来做中立第三方，说：“哎、哦，我的观察是这样哦，我听到的是这样。嗯”来作品，那这个中
2: 立第三方会是谁？会怎么 recruit？ 然后要怎么确定他也没有 confirmation bias， 就是确认偏误这个东西
1: 是非常好的问题，因为它除了是一个抗衡机制，它同时是一个让团队参与进行研究一个很好的方式。有一些人他，他其实这是一个循序渐进的的过程。一开始，可能他作为一个 stakeholder， 他只是听说说哦。好像公司有一些人会做所谓的 research， 那接着他的下一步可能是哦，哎，有 co observer 的机会耶，哎，那我来听一个 session 看看好了。但当然，你要当这个角色，就需要有一些责任在那一面，你要 take note， 你要 share feedback 等等的。那再往前之后，他有可能说，哎，我觉得这不错，下一次我有研究需求说，说我来当 study lead 的吧。那他就可以真正是那个去帮忙成长我们智慧的 knowledge 的人，这样子。所以，他其实提供了这个这个角色，提供了所有公司里面的人参与进研究。并且第一的听到 The Voice of the Customer 很好的方式。嗯，所
2: 以所以其实是热络的嘛，就是大家是很踊跃参与的嘛。因为就是 To play devil's advocate 就是去辩论这个论点的话，<對>也有可能就是动机不足，所以大家不一定会想要去你知道，这是等于是你要怎么讲身外之事，这有点像是说在你正职之外，你还要花那个时间跟心力去了解一个你。其实可见不是你 own 的东西嘛，就是这不是你的宝贝。那人们对这个东西是,、嗯、是有兴趣的吗？然后大家是抱着什么心态想要参与？这也
1: 是很好的一个问题，因为啊，我自己的经验是这很因人而异。嗯，我们这样实验了一快一年下来，嗯、你会发现喜欢的人或是花愿意花时间的人，他真的很喜欢。就是跟他的案子不见得有关的事情，嗯、他还是很参与度很高。可是有一些组，嗯、或是有一些成员，呃，真的就是兴趣度没那么高。那这时候，我们就是在研究员的角色，呃，我们要怎么去鼓励他？那这就又很
2: 就要督促他<对><来>然后就
1: 是从<笑>从上、从下、从同才去 push， 就是我们可不可以适当的制造一点点同才的压力？或是让他的老板去鼓励他，嗯，对
2: ，了解，也是一个需要辛苦推动的东西。对,对，
1: 它有点像是这个 research program，、嗯、就是大型版那种游戏，那你的游戏规则就是要符合大家的利益目标，嗯，就是要给些甜头啦，还是棍子？嗯，同时进行，嗯、<笑><笑>不
0: 只甜头。<对> <Okay> 印象中，学人上次有说，好像有一些规定是一定要。每年参与到几
1: 次在团队伙伴上面，对，这就是比较棒子的这个部分。嗯、就是首先，我们这一个 program 是得到我们的 GM、我们的上级，甚至 CEO 很大力的支持。那这个是有亚马逊的文化在后面做支撑，因为他们的支持，所以我们真的是有花很多心思去每一个月去算，到底这个月有几个 co observer。Obs 然后每一个人，你的 lifetime co observation 是多少？然后有一个 leadership board 这样，嗯,嗯,嗯所以大家都看得到大家的参与度，哦、他的老板，他的老板的老板都看得到， okay, 所以有一定的压力在。嗯、但是这个利益的初衷就是，就是希望让大家可以跟顾客的关系的距离近一点。嗯还有一个部分，就除了这两个角色以外，就是一些细节，像是我们一定要有 office hour， 让我们跟这个 study lead 有定期的 check in， 这样可以知道他现在在哪一个步骤，然后也可以给我主动的机会去侦错，这样子。因为 they don't know what they don't know， 啊、嗯，这倒是，所以有时候我不能指望他来找我，是，所以我要主动去看，说，哎，他现在是不是遇到哪些问题，我可以帮什么忙，这样子。嗯
0: 我相信，虽然这样 run 下来，应该会很直接有感。采取这样的方式之后，有没有什么样就是正面跟负面的影响？就是就是优缺点了。嗯，不知道就你现在做了一年下来而言，就是、你喜不喜欢这个方法？然后目前有什么样的心得
1: ？嗯，好，我先说好处好了。我觉得首先对于研究员来说，就我的角度来说，我真的是可以 use some help。嗯、<笑>就是我的很多时候。当这个产品进入这个测试的这个阶段，就是要 problem solving， 然后进入这个 iterative design 的这个阶段的时候，这个需求真的是很大的。嗯嗯、那如果任何研究员在这个阶段里面，这是你唯一做的事情的时候，对于我个人的 career development， 对公司都是不好的，因为我没有时间去想前端的研究，我没有去想比较大的格局的东西，嗯、所以。其实有帮手或是有非研究员来做研究，是真的对我的时间上是有帮助的。嗯
0: 哼
1: ，再来呢，就是对于研究本身，啊、呃，我以前做 embedded model 那种时候，好像研究员或是 UX team， 就是好像变成代表 customer 的那个团队，嗯，的那个声音，嗯、然后所有人对 customer 有问题都来问你。可是我觉得这个是有一点危险的模式。嗯哼，一旦哪一天我到别的产品，或者我离开这个公司之后，欸、那你团队里面最懂 customer 那人就不见了。嗯,嗯那这个空窗是对产品、对公司来说，我觉得很大的一个风险。是。然后以前有时候做研究的时候，我自己的经验啊，我相信很多人应该有共鸣，就是。好像做研究最难的部分，倒还不是说你要怎么样做得好，而是要怎么让大家采取行动，嗯、根据你的建议采取行动。<對>很多时候、嗯、<哼> ，stakeholders 可能就只想听他想听的，他直接去支持他的决定的那个部分是的结果，嗯嗯、其他部分就当做没听到。但是在这一个模式下，是大家的研究。尤其是那一个 study lead 的研究，他今天是要负责做决定的人，他今天在这个研究里面非常的熟悉，然后他最后会成为那个最主要去 advocate、洞察任何学习的那个人。嗯哼，所以这是一个很大的转变。以前我是常常要当那个替 user 发声的那个人。嗯现在大家都会替 User 发声，会互相提醒彼此说：“哎、欸，你上次是不是做哪一个研究啊？哎、欸，你可以跟我们分享。”那个你是其他的 stakeholders
2: 。哎、嗯欸，我好奇你有没有印象深刻的一个，就是让你惊讶的 study， l e a d 就是你对于他发言或者他的行为，在经过研究之后的转变，你有没有类似这样的小故事，或者是哪些 quote 让你觉得很特别？
1: 就是最近有一个真的很感动的时刻，就是我有一个合作的产品经理，他在公司很久了，可是一直到就是我们开始采取这个模式之后，他才真的有机会比较接触到研究。嗯、但当然，接触一阵子之后，他当了 study l e e 大概两三次，你就感觉他就是很有天分，他常常问的问题都很好，这样就 research question 很好。然后他在写这些研究的结果的时候，你也可以感觉出他是很细心，然后面面俱到这样子。嗯嗯、哼然后在有一次进的一次会议里面，因为他是做跟影片有关的，然后大家就在发想这个影片的点子啊，说，嗯、啊，那我们可以拍一点怎么样的影片，我们可以多剪辑一点怎么样的影片。然后 editorial 那边的人就提了一些 idea 这样。结果这个产品经理他就立刻很有信心跟笃定的告诉大家说，请大家记得 ，we are not our customers。<笑>然后他说这些 idea 我们测过了不会通的，哦、<笑>然后我们应该要去做什么什么什么事情这样。然后我当下就觉得，哇，这个改变也太大了吧？因为我完全可以想象在。另外一个模式下，我就是要当那个人，嗯、我要跳出来告诉大家说：“哎、欸、，Hold on，Hold on， 我们要去回顾一下我们已经学到了什么，然后我们还想学什么？不要这么鲁莽的做一些决定。嗯”嗯、但今天这个产品经理，他是一个做决策的人，他在这个位置上，他来告诉大家，是一个很有，我觉得很有利的一个。是， <imon> ial, 嗯，<對>非常有说服力，嗯
2: 、这真的很棒一个故事，嗯，对
1: 对，然后就觉得说，哇，如果今天不止他，整个团队都这样子的时候，嗯、那他对公司的文化，我觉得是有很大的影响，嗯,嗯，对，所以这也是我就是本来想讲的第三个好处，就是我觉得当大家都是 knowledge owner 的时候，不再只是 UX team 是好像客户的。这个代理人的时候，嗯、对于长远来说，我觉得是蛮健康的模式。当然、嗯，相反的来说，这个模式有没有什么挑战跟风险呢？嗯、绝对有的。而且，其实我应该在一开始的就要说，<笑>这个模式我们刚刚有提到说的很新，但其实更大、更大的讨论应该是很多人其实非常反对这个模式。嗯，嗯我身边自己就有很多。researcher 的朋友是那种
2: 保持怀疑态
1: 度，非常抵抗，对，哦，到抵抗 ，OK。但为什么啊？就是到这么抵抗的话，我觉得比较常见的讨论是说，对于研究的 quality 会有影响。就是你让没有正式 training 的人来做研究之后，这个研究大家已经对他有很深的信任，但是最后这个品质不够高的时候。他会不会误导大家做一些决定呢？嗯，有可能。嗯，嗯还有另外一种是比较常见的是说，那这样大家会不会觉得做研究好像很简单啊？然后大得都可以做啦，嗯嗯、那我干嘛还要研究员在团队里啊？嗯<是>，这样子。当然我也都同意，我也觉得这些是有可能发生的，所以才回到我们刚刚说为什么要有很多机制。为什么我要不停的跟他们 check in， 然后看有有没有哪些事情我可以帮忙，并且这一个过程不是说，哎、嗯欸，好，现在从这边开始交给你喽，我这个教材全部给你，让你自己消化，只是一个非常手牵着手，嗯嗯然后我们一起带你探索这个旅程的经验。嗯嗯那这是比较常见的，就是在这个产业里面，大家比较常见的讨论。我自己在执行上来说遇到的挑战的话，是说这对于研究员来讲完全是一个不同的思维耶。是我以前自己做的时候，我可以一面像举例来说，举嗯写报告来说好了，我可以一面想一面写，然后我可以随时做调整，你就慢慢反出说哦，我今天想要讲的故事是什么就好。但在参与式的这种研究里面，我需要超前部署。<笑>就是我需要先往前想三步說，说哎、嗯<哼>欸，我最终想要的样子是什么？然后我在想说我可以怎么帮他达到那边？嗯、<哼>那这个过程我需要提供怎么样的架构来帮他写这个报告？嗯<哼>对，所以我自己需要有很高度的理解，然后可以把这个知识用简单明了的方式分享给对方。嗯，执行
2: 跟引导的确是蛮不一样的 skill set。嗯对，非常。
1: 嗯、那再来另外一点就是，我刚刚说很多教材啊，然后很多模板这种是需要时间累积的，嗯，尤其是你刚,刚到新的一个产业、<对>一个团队的时候，可能有一些东西可以带着走，可是有很多东西是要重新写的。所以，我至少在过去这一年里，嗯、是真的花了不少时间去累积这些东西。嗯。嗯同时要支援 study lead， 所以有一点那种蜡烛多头烧的感觉。但是这是一个过程啊，嗯、就是一个投资的过程。嗯,嗯，这样听
0: 下来，其实学人是比较站在赞成使用这个方法的立场。<笑>我自己我第觉得，然后因为刚刚有谈论到会担心研究员的职能吗，或是角色被拿走太多？嗯但我记得我们上次有讨论到，呃，为什么设计师就是同样在可能 brainstorming 的过程，我们也会纳入其他的人的意见嘛？对，其实是也有这个阶段会是去跟团队分享在创意发想的部分。对，但是研究员反而是在执行上面，我分出了一小块，却比较容易会担心被其他人拿走这样的一个专业技能。对，所以刚刚其实在想说，会不会是有一些方法是可以去做切割？因为其实研究真的是很大一块的技能，<對>它并不是大家所见到说哦，我只要做测试，我只要去引导大家做访谈就好。对，嗯，它还有很多是归内化比较多的部分，是在研究的整理呀、啊，或是后续的分析上面。<對>就是有没有一些比较，不知道社人这边的看法是有没有一些比较好的方式去？跟团队做切割，或是你实际执行上，大家会真的有反对的意见出来说：“哎、欸，那研究员是不是就不需要你这个职能在团队当中
1: 了呢？”嗯，我先回应这个部分一下，就是可能有有一个大家心里有疑问，就觉得：“哎、欸，那研究员是不是就要失业了？”嗯，嗯但是我自己的经验跟看法是，我觉得研究很难呢、欸，劳、就是、大精深。<笑><笑>然后你说。这么多有接受过训练，然后累积很多年的经验的人，很多 PhD，、嗯、你说他花那么多的时间跟可能一个人参加了三个小时的 workshop， 或是就算做过一个礼拜、一个月好了的 training， 绝对是不一样的。那研究员们要怎么去跟别人解释研究这件事情？我们可以把它解释的很难，可以解释的很简单。我觉得这在我们怎么去沟通表达这件事情，就像我刚刚提到那个产品经理，我觉得他做得很棒，但是好还可以更好。他把这一个东西，好像 pick up 起来了，那我就可以慢慢去介绍他其他东西。所以我觉得这是一个两个人一起互相成长的过程、嗯。再来就是这个累积的过程是很需要时间去学的嘛，所以像 j a s t i n 刚才提到说，其实大家到底有没有动力？其实这个是比较大的难题，就在我执行的过程中，而不是说哦，我现在都可以自己来了，不需要你了的那种感觉。嗯，对，所以反而是要鼓励大家去学，呃，并且人其实，在团队里面有时候来来去去的，嗯、那有些人终于有一些经验了，哎，可是离开了，新的人进来，哎，那又是一个新的合作的对象。嗯。那我自己是觉得说，其实，在团队里面，我们不是唯一跟客户做沟通的人。嗯 ，PM 也随时都在跟客户沟通 ，Sales、嗯、<S S ells, Support 这些人的角色都需要跟客户沟通，而且他这是他工作的一部分。所以，不管我们喜不喜欢这件事情发生，他都在发生。既然他在发生，我们能不能去帮助他们？如果我们有看到机会的话。嗯能不能帮他 improve 这个 skill set？ 当他说“哎、欸，可是我听到人家说什么什么”时候，我能不能帮他去理清？说“哦，你听到的可能是这一个 use case”，、嗯、然后从这一群人在这个场合听到的，哎、欸，那其他的呢？或是说，哎、欸，你听到这件事情是在这一个时间点，那我们其实可能还要想的更大一点，或是其他的部分，我们是不是能够把这个研究给安排上？嗯然后他可以带给我们怎么样的价值
2: ？虽然觉得不太可能会失业，<笑><笑><笑>结
1: 论是，我觉得在有一些机制的辅助之下，嗯、以及有公司的文化做支撑下、嗯，我们可以避免这件事情发生
2: 。嗯我同意。就是在我们上次聊过之后，我有在想这个问题。我自己得到的结论是，觉得我也蛮难想象研究员消失的，因为除非我们要求其他所有职能都有完整的研究能力，对，不然的话，他们也不可能无时无刻都在做研究。<但就 S 2> 他们有，其他是其他专业要做，其他是要做，嗯、对，没错。<對>那那就是研究这个部分，就还是只求大概会，然后人家带着我，我会做即可。我应该不会想要去把这个事情做到登峰造极，所以感觉还是会需要有一个引导的人在，或是要有一个经验比较丰富的人在。而且像刚才 s h 也有讲到说，其实 evaluative 就是评估性的测试比较容易分派给其他非研究员做，那探索型的还是要交给研究员本身做嘛？那就算之后真的假设 in a perfect r o l e 就真的所有人都会做评估试验，就但探索型可能还是要交给就是专业的来那种感觉吧、嗯
1: ，因为它那样子类型的研究，它时间比较长，它需要很大块的时间，嗯，然后需要就是比较多的经验，嗯、<哼>而且就算在研究之外，其实你真的需要有一个人去管理整个研究的生态，嗯哼哼、呃，一年之后、两年之后，我们。我们要往哪边发展？这种可能现在都没有人在问这些问题，<对>但研究员可能要先去想这些问题。嗯,嗯,嗯对。然后还有很大一部分是公司的文化跟 process 这种东西。嗯、<哼>其实，我觉得研究员真正的功能，嗯、或是最大的价值是在这边，而不是每一个每一个小型的验证型的研究。嗯、<哼>对。嗯还有很有一派人的疑虑，或是他觉得不应该去推广这个模式。一个原因是觉得，如果你真的需求这么大，你就多害了一些 researcher 啊，干<笑>嘛去 train 不是 researcher 的人呢、啊？<笑>这么多的人想要找工作，为什么不多害一点？<笑>但我的想法是，对，的确有一些情况下。害人是好的解决方式。就如果我们把需求爆炸这个东西想成是一个设计的 design problem 的话，害人是一条路，是一个解决方法，但它不是每一个时候都是最好的方法。嗯哼，对。如果今天这个团队一个研究员都没有，根本没有任何人有研究的经验，哎、欸，那他们可能真的需要害一个人，而且需要害一个很有经验的人。嗯哼。但如果今天他的需求就是在就是有很大量的东西要产出了，我前端已经做完了，嗯、或是我就是已经外包给别人做，但我现在 in house 就是有很多的 design 需要出去，这样子的时候，我们 hire researcher 来是对的吗？嗯、对于 hire 来的这些人，他们长期的职涯发展是好的吗？嗯、一年之后他要去哪里？嗯，你知道吗？就是这个长期来说，嗯、你这个公司做这个决定的需背后的需求是什么？ h i 海尔是最好的路吗？我觉得不见得都每一次都是。所以，到底你现在的需求以及 expertise 需要的 expertise 是什么？这些 expertise 是现在的成员就可以培养起来的，还是你需要去再找新的人？嗯
2: ，感觉每一个 situation 不一样嘛，会有不一样的结果。
0: 嗯，刚刚虽然还有一直提到的是，你觉得要有好的企业的文化，对，才有机会能够嗯执行这样的一个研究的民主化的方式，对，所以最后也想要问一下是那 a m a z o n 你觉得呃是有什么样的条件会适合这样来操作的呢
1: ？因为我们刚刚一直提到都是哦，研究的需求爆炸。大家都需要做研究，嗯、但是有另外一种极端的案例，就是大家还不知道研究的价值是什么。嗯嗯、那这是另外一个 scenario， 可能需要不同的解法。Amazon 的文化，在这个文化的 DNA 里，可能有一些人有听过，就是十四点的 leadership principle。那这十四点真的是在每一个员工的协议里面，<笑><笑>就是我们每一年的 performance evaluation。然后，甚至在每一天的对话会议里面，这14点都是不停的会被提及。
2: 嗯，我可以补充说，这个14点到底多重要？嗯、这14点就是，当你要面试 Amazon 的时候，你要针对这14点，要第一个读的滚瓜烂熟，第二个是要想各种自己的例子去验证，说自己具备这14点的能力。然后还有他们内部吵架都是用这十四点在吵，嗯、所以非常非常重要
1: 。没错，我一开始加入的时候觉得<笑>天哪，这是邪教吗？<是><笑><笑>大家都把这当什在背一样，而且非常的自然就讲出一个很不自然的词汇，这样。对对对<笑>然后这十四点之首呢，就是 customer obsession， 就是每一个人都要把客户放在你的最中心。这个客户当然定义不一样，就是对 m d b 来说，我的客户跟 Shopping 那边 team 的客户就不一样。但是我自己随时都要知道我到底是在服务谁，我今天做这件事情是会去影响哪一群人的<音> customer session 是每一个人都会被 v a l 法律围的，所以对于我们就 UX team 或是产品来说，这很直觉，就是我们的。每天在做的事情，这对于 developer 来说，他也要知道他今天 build 的这个东西到底是为了谁，嗯、价值是什么。所以光这一点来说，就是跟民主化研究的这个精神是互相支持的。嗯嗯因为在这个模式下，我提供了很大部分人、非常多人可以证明说他们是 customer obsessed 的机会，嗯嗯对。那除了这一点之外，嗯、就是还有像 learn and be curious 啊，就是这个自学的精神啊。M、uh, a z o n 就像我最一开始提到的，大家都比较要比较不是专才，而是 generalist 这样子。所以你对不知道的领域，就是很鼓励大家去学习。那还有一点就是，嗯、um, ， insist on the highest standards，、嗯
2: 、追求更高的标准。
1: 对，就是回应到我们刚刚说，哎，那如果这个 research 的 quality 下降怎么办？如果你的团队里面有 researcher， 或是就算不是团队，对的，这个、公司里有这么多 researcher， 你是不是应该要去问他们，我怎么样可以做得更好？嗯再来就是最核心的一点，回应到刚刚说为什么不害多一点人就好呢
2: ？Frugality 吗？不会吧
1: ？对，十四点最<笑>容易被提及就是 Amazon 的文化就是 Frugality。如果公司里面的人能够做到的事情，最省钱的方式就是最好的方式。Frugality
2: 就是勤俭持家的意思。<对><笑>大
0: 家最熟知的 Amazon 文化吗？对，可以害人
1: ，<笑>但是最好要有一个非常强而有力的理由嗯。嗯
0: ，那今天很谢谢 Sharon 帮我们做这个分享。最后，其实还有一个小题目是，呃，我们这一季都会想要问我们的分享者的。那这个题目就是想询问对 Sharon 你自己来说，你觉得呃，你最大的超能力会是什么？
1: 这好符合 IMDB 的这个主题吼。为什么？这是 Super Power，Super Power，Super Power 是 Hero，Super Hero, hero 各种都有的。嗯，虽然我不熟啦，<笑>再次声明自己的感觉，<笑>声明自己真的跟电影很不熟。<笑><笑>嗯，我应该会说我是那个绯红女巫的那个能力，就是、读心术。哦哦、oh, oh. 嗯。就是当我接收到一个讯息，各式各样的讯息，可能文字的语言的表情、语调等等，非常喜欢去分析这个人说这句话背后的意思是什么？嗯，这句话的动机是什么？为什么要这样说？这话里面是不是还有话？<笑>嗯，<笑>对。非常喜欢去想这件事情，分析这件事情。当然，有时候就纯粹想太多。<笑>但是根据我身边的人的反馈呢，有时候是还蛮准的。嗯、所以这是我自己的一个呃，我不知道是天生还是后天的一个能力。这个能力比较好用的时候呢，就是当然因为作为研究员，就是要去观察你个受测者啊。让很多时候在一个 session 里面。哎、欸，假设这个说车者说，哎、欸，你们这个不错哦、喔，这个点子有用哦、喔，好用哦、喔。他到底是想要拿这一百块，然后就结束这这个对话就好呢，还是他是真心的有兴趣，然后可以觉得他是有价值、嗯？那你会
2: 怎么继续探究
1: ？就这就是很多那种感觉，第六感
2: 。<笑>可是你不可能报告这样写吧？你报告也不可能写说，哦，他讲说很好，可是我不相信他这样。
1: 对对对，当然，但是我的第六感或者这个观察，这个读心术可以帮助我决定我要 follow up 什一个问题，嗯、对，我要不要 follow up， 我 follow up 要多深？就如果我觉得他这个其中必有蹊跷的时候，我可能就要多问一些，然后去要他给我一些很明确的例子
0: 。哎、嗯，你上
1: 次的遇到这个情况是什么？哎，你觉得他可以怎么帮助你？ <okay. S 2> 真的吗？嗯、真的吗？<笑>就是<笑>对，就是会 follow up 比较多。嗯、<哼>那所以在研究的场域里面，它很有用。可是其实，在研究场域里面，其实最糟的情况就是我就是一直问 follow up question， s 吗、嗯<哼>？ <S 我还可以问，对吧？但是有一些场域里是我不能问，或是不好问的，嗯、就是可能在会议里面。嗯，尤其是跟上级的会议，或是跟其他组， <Okay. S 1> 然后是有这个利益冲突的时候，嗯、有一些 politics 在里面的时候，嗯、这时候就是很值得把这个能力拿出来，然后把眼睛擦亮，把耳朵拉长，就好好观察一下，诶。他、嗯、这个话中是什么意思？他、嗯、到底真正的需求是什么呢？嗯、很多时候，这需求可能不是一个实质的需求，就是诶，我需要一个什么东西，给我一个东西。很多时候可能是一个情感的需求，嗯，是安全感吗？对他可能是想被理解，好可怜。对他想被需要，啊、或是他觉得他们应该要更常被 include 在这些会议里面，其中一个例子。嗯嗯嗯、对，那这个能力可能就可以帮助我去判断说，哦， identify 这个情况，并且去解正确的解释这个。情境，那我就可以判断说，哎、欸，我应该要嗯、呃、以毒攻毒，还是呃以柔克刚这样子？<笑>对，那这个能力就需要搭配另外一个部分，就是我清楚现在的状况是什么之后，然后我的对策是什
2: 么
1: ，然后正确的去执行这个对策。但这个部分就是我还在摸索。还没有参透，希望下周有更多可以跟你们分享的部分。<笑><对><对>非常期待
0: 。啊、好，那今天就非常谢谢 o n 因为其实这个主题我们在之前几集，应该在访问 Elsa 的时候有提过一点点，嗯、对，对但呃还没有机会比较深入去探究 democratizing research 是什么。那今天是一个非常好的机会，就是 Sharon 自己有实际的经验。然后，并且也提供给我们非常实质上就是怎么操作的方法，跟需要注意的面向。那如果之后，嗯、呃，就是大家如果有兴趣的话，其实是可以多搜寻相关的文章。只是目前可能是在英文方面的是比较多的。嗯、然后团队也有机会，有可能可以试试看这样的一个研究的方法吧，<对>算实践的方式。对、嗯
1: 、对，对就是一开始的时候，可能不需要把它做得很大。可能从一两个人开始，嗯、一两个产品开始试试、嗯、看，然后看大家的接受度，然后有一些成功的案例之后，也比较容易去推一個比较大的 program。先去
2: 贿落一些有兴趣的同僚
1: ，然后拿到上就是老板的力挺。嗯，对。嗯、
0: 好，那今天就很谢谢 Sharon，、yeah, 谢谢 Sharon， 谢谢你， yeah, 谢谢。